0: Coucou, salut à tous et bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de la rédaction de l'équipe. Cette semaine, évidemment, retour sur la défaite du 15 de France contre l'Irlande à Dublin, samedi, lors de la deuxième journée du tournoi de des 6 nations, au terme d'un match de dingue. Un revers 32-19 pour les Bleus qui n'avaient plus perdu depuis le 17 juillet 2021 lors de la tournée en Australie, soit 574 jours durant lesquels Dupont et les autres ont remporté 14 succès consécutifs. Évidemment, c'est plus long qu'un dry January pour Renaud Bourrel. Comment l'expliquer Est-ce inquiétant ou un simple coup d'arrêt Finalement, une bonne nouvelle à cette mois de la du monde, comme l'espérait Maxime Roland ici même la semaine dernière. Bref, encore beaucoup de choses à dire aujourd'hui, ça tombe bien car à mes côtés, une équipe de choc, ce qui se fait mieux dans le monde du journalisme sportif, du monde du rugby, en tout cas à Boulogne-Billancourt. On va commencer par Alexandre Bardot, le décrypteur fou avec une voix un peu nazi aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Bonjour, je m'en excuse. Oui, bon, ça fait une voix un peu sexy. C'est pas du tout la nuit de Dublin, ah, je voilà. tiens à le préciser. Maxime Relin nous fait encore l'amitié de passer, c'est gentil Maxime. Enchanté, bonjour à tous. Et on va finir évidemment par le chef Bourrel, vu que je suis un petit faillot. Comment allez-vous, chef Thanks God, uh, it's February. Indeed. 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 On va commencer en tout cas, messieurs. Est-ce que vous êtes régalés samedi
1: Oui. C'est un po podcast, Alexandre. Il faut parler dans le micro. <rire> <rire> Agiter
2: la tête, euh, les gens ça ne ça comprennent pas. pas. Je me
1: disais quelqu'un allait le dire à ma place. Oui, oui, non, mais c'était. Euh... Surtout la première mi-temps, la deuxième était, était intéressante aussi, mais la première était <coughs> folle, avec des, des cavalcades, avec des gestes fous. Et en même temps, on voyait bien qu'il y avait un truc qui clochait. C'était ça qui était marrant, euh, c'est qu'on se disait c'est beau, c'est sauvage, mais euh, c'est bizarre. Il y a un truc qui ne va pas euh, dans ce qu'est qu en train de faire l'équipe de France.
0: Il y a un truc qui ne va pas, vous pensez quoi, dans, dans le jeu C'était pas la bonne physionomie, C'était pas ce qui était prévu euh, en fait, on n'avait jamais vu l'équipe
1: de France se lancer comme ça dans, dans, dans du jeu à tout va. Il y a eu euh, un gros quart d'heure, 20 minutes, là, où le, à partir de la 15e à peu près, où l'équipe de France a beaucoup joué dans son camp, en faisant des travers, des longues passes, des choses, en, en, en relançant des ballons alors que les temps de jeu étaient déjà longs. Euh, et, et, et ça, c'était inhabituel. Et donc, euh, on, on se demandait un peu tous si c'était le plan ou si c'était pas le plan. Et à ce moment-là, on ne savait pas.
0: C'était
3: quoi le plan C'était le plan, je pense. Je pense que Fabien Galeté avait écouté notre podcast la semaine dernière et et pris un petit peu exemple sur ce que j'avais
0: annoncé. Ouais, <rire> une défaite, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit au... Il l'a dit en anglais par texto, j'en ai pas compris. Ouais, ouais. Non mais c'est d'ailleurs ce qu'il a dit aux joueurs à la,
3: à la fin du match dans les vestiaires. Oui, la défaite c'est pas grave, c'est même bien de perdre. Voilà, donc je pense qu'il s'est inspiré de, de notre podcast. Merci Fabien. Il a pas dit
2: la défaite n'est
0: pas une amie si. Oui, si. un truc comme ça. Euh, il a dit tout et son contraire. alors ouais.
2: D'accord. Bon.
0: <rire> Mais on, on, en tout cas, on a vu beaucoup, beaucoup de plaquages, 271, c'est rare, non, à ce niveau, pour l'équipe de France
2: C'est rare sur un match de rugby, euh, en général, encore que je si je si euh... me souviens bien, euh, parce que on a écrit la stat le jour du match, les Gallois avaient, à la demi-heure de jeu face à ces mêmes Irlandais, ils passent un, pareil une, une première demi-heure de match euh, infernale, ils sont à 103 plaquages. Après une demi-heure, euh, une... donc une... si tu fais une règle de 3, tu mets 103 <rire> plaquages en une demi-heure. Oui. En fait, C'est colossal. Si vous vous et, euh, et, euh, et en face, ils en étaient à 39. Donc ça, ça, c'est dire l'emprise la, la, que les Irlandais peuvent avoir sur un match, et notamment sur un début de match.
1: C'est assez habituel face aux Irlandais. Je me rappelle, il y a 4-5 ans, époque Guirado qui avait atteint aussi un nombre colossal de plaquages contre l'Irlande.
0: On l'avait perdu celui-là, non euh, Cette époque-là, non
1: je, ouais, <rire> Oui, la réponse est oui. Je crois que c'est le match du drop de Sexton. Il y, y avait aussi un nombre colossal de plaquages collectifs et de plaquages par joueur, parce qu'en fait, le jeu des Irlandais pousse à ça, en fait, ce jeu répétitif avec des longues séquences toujours un peu la même chose, où en fait quasiment on a presque qu'à s'opposer dans un premier temps au joueur qui vient défier. Et donc là, je ne sais pas si c'est un record ou pas. En tout cas, face à l'Irlande c'est habituel d'être dans les niveaux élevés de plaquage.
0: Il y a 46 minutes de bowling play, comme on dit. C'est rare, non Je crois que c'est la première dans la Galtier.
1: C'est
2: du jamais atteint, sachant que le bowling play c'est encore un truc un petit peu différent du temps de jeu effectif, c'est-à-dire que c'est vraiment... Le moment Où le ballon est vivant. Quoi. Euh, et, euh, et donc là, c'est pareil, ça prouve que les, que les Irlandais, en conservant le ballon, en cherchant pas forcément à le sortir sur les jaupiers, même pas du tout d'ailleurs, parce que euh, dès le début de match, ils ont mis l'équipe de France sous pression sur, ces, sur cet aspect-là, avec euh, Ramos qui se déchire un petit peu, euh, notamment sur le premier, euh, premier ballon d'essai, en tout cas. Euh, c'est signe qu'ils avaient cette, cette, ces intentions-là d'emmener l'équipe de France dans
3: des, dans des niveaux athlétiques très très hauts. Le même si les, les Français, parce que <coughs> j'ai l'impression que la première action, elle est déjà très très longue. Non, je crois qu'Alex avait... La première fait...
1: possession, elle ouais, est voilà. elle fait 2-0-6. Ouais. 2-0-6, alors à un moment, il tape en l'air, il récupère le ballon, ce qui, re... ça remet une pièce en, fait, en quelque
3: sorte. Non, mais je crois mais que euh, moi, j'avais noté, le... 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 le jeu a été arrêté à 3-36, je crois. il y, euh, y avait eu l'épisode le... de, de la caméra qui a... Qu a arrêté le ballon, le dégagement, le premier
1: dégagement irlandais. Et donc, ça... donc grosso modo, ils ont... ils ont récupéré, je crois, le ballon, les Français, autour d'une 30 et là, pendant minutes, 06 ils l'ont possédé. Et ça, déjà, c'était assez étonnant, en fait, de les voir se lancer dans ce type d'action-là, même si à un moment, elle a été interrompue par un coup de pied qu'ils ont récupéré, mais ils ont quand même ensuite continué. Et c'est ça, en fait, qui est un peu... Il y a aussi beaucoup de bowling play sur ce match-là, parce que, en fait, le... les... les Français ont contribué, en fait, sont rentrés dans ce jeu-là eux-mêmes en, euh, en, en jouant depuis leur propre camp notamment.
0: Mais c'est quoi le plan de jeu désormais C'est de la dépossession, la repossession, la réadaptation Quelque chose qui finit en Sion, mais on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, <rire> c'est plus très clair non, pour cette équipe de France. Non, c'est ce qu'on a essayé de raconter dans le journal de ce matin. C'est que
1: si on prend le, ce qu'était le jeu du tournoi 2022, c'est-à-dire euh, dépossession avec euh, fulgurance, euh, c'est différent de ce qu'on a vu en novembre, qui était de la dépossession à l'extrême et qui a été revendiqué après coup par le staff en, disant voilà, en expliquant pourquoi. Euh, aujourd'hui, ça fait deux matchs et notamment le match en Irlande où on est dans autre chose euh, et, et donc on ne sait plus trop euh, quel, quel est le plan et, et ouais, c'est même à se demander si aujourd'hui les joueurs le, le savent concrètement puisqu'en fait... Euh, ce qu'ils ont fait en première mi-temps n'était pas ce que leur avait demandé euh, Fabien Galtier. Donc, euh, est-ce qu'ils ne s'entendent Est-ce que est ce que est pas compris Est-ce qu'on ils... leur a dit maintenant vous pouvez vous adapter, vous avez un peu plus de liberté Et du coup, ils il sautent sur cette liberté pour en faire un peu plus. Est-ce qu'ils ont envie aussi de jouer davantage que ce qu'ils ont fait en novembre parce qu'ils étaient frustrés que... enfin, Il peut y avoir toutes les, <rire> toutes les hypothèses possibles. Pour l'instant, on n'a pas de réponse mais en tout cas il y a un flou
0: et ce, et ce qui est bizarre messieurs c'est que pour en avoir discuté avec Fred Barnett, qu'on avait vu Laurent Habite, c'est qu'au mois de novembre c'était un jeu plutôt restrictif mais les joueurs avaient fait même vraiment encore moins de jeux que ce qu'avait demandé le staff <coughs> là c'est l'inverse est-ce que les consignes passent encore bien Est-ce qu'il y a un, un schéma qui est clair, défini désormais dans l'équipe de France ou est-ce qu'on est un peu dans le flou Ce qui est certain c'est que
2: ça ne ressemble pas à ce staff-là de vouloir de manière, euh, lui qui anticipe tout et, euh, et qui, 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 qui essaie d'avoir un coup d'avance et qui sait parfaitement comment jouent ses adversaires, ça ne lui ressemble pas de, de bouleverser euh, une stratégie qui fonctionnait si bien jusque-là, même si on sentait que l'élastique commençait à se tendre notamment euh, en, en novembre. Euh, et de passer et de passer d'un extrême à quasiment un extrême à l'autre après bon ils ont pas non plus relancé tous les ballons mais ils ont quand même beaucoup joué effectivement de leur camp euh, moi ce que je pense c'est qu'ils ont dans l'idée quand même de continuer à très peu s'exposer de leur camp ils ont un mot d'ordre je crois c'est euh, pas pas de pas de rock superflu euh, depuis euh, depuis leurs 40 mètres euh, donc ça veut bien dire qu'à un moment il faut euh, il faut il faut se séparer du ballon euh, et pas n'importe comment c'est-à-dire en, en étant capable de mettre la pression euh, la pression derrière ce que Antoine Dupont a plutôt bien fait euh, sur son jeu au pied mais Peut-être qu'il n'était pas suffisamment supplé, supplé là-dessus, peut-être que Romain Tamak a un peu trop joué euh, aussi, euh, de son camp en tout cas, et donc ils sont dans un discours de euh, « effectivement vous êtes des bons joueurs, vous avez la capacité de, euh, de vous adapter, de lire, de lire les situations ». Ne le faites pas n'importe comment. Quand on essaie de réinsuffler ce message après le, celui de fermeture de, de, de novembre, bah, il faut un peu de temps pour euh, placer le curseur. Et quand on joue la première nation mondiale, quand le curseur n'est pas au bon endroit, bah, il se passe ce qu'il se passe. Hein, c'est 4 SA1 et c'est à 1 et
3: un moins 12 à l'arrivée.
0: C'est de leur camp qu'ils ont trop joué, Maxime
3: <coughs> Oui, sûrement. Non non, mais c'est vrai, -moi, moi, petit... mais... ouais, vrai que je suis un petit peu surpris par, par cette équipe de France, ça marchait si bien et finalement comme ça on a l'impression de, de passer du tout au tout. Alors est-ce que c'est une façon pour le staff aussi peut-être de, de, de dire aux joueurs ok bah allez-y on, on va jouer et, et au final se rendre compte que bah, face à certaines nations c'est voué à l'échec, je sais pas, comme je l'ai dit c'est peut-être... Pardon, peut-être le moment de, de perdre, hein, j'en reviens à ça, mais pour euh, au final, pour plus tard se dire, eh ben, ce match-là en Coupe du Monde, on le jouera différemment, parce qu'on ne pourra pas gagner si on le joue comme ça. Peut-être, je ne sais pas. Sûr comme le dit Renaud, cette, euh, cette équipe, ce staff, a quand même souvent un coup d'avance. Euh, Fabien Galtier, euh, niveau stratégie, c'est quand même... Euh, une référence au niveau des coachs, il voit quand même beaucoup de choses. Euh, je me rappelle face à la Nouvelle-Zélande, euh, qui a été un match aussi incroyable, comme on le dit. On en a mis quand même 40 face à nos, à la Nouvelle-Zélande. Et de mémoire, c'est quand même la veille du match où il a trouvé une, une, une mini faille. Marché, ils, ont eu euh, un, ils ont eu une sorte de déclic, ils ont trouvé qui de... voilà qui qui une data qui leur ont permis de trouver quelque chose. C'est d'ailleurs les, les, les deux analyses vidéo qui, qui l'ont dit dans ce podcast. <coughs> Et au final, ça, 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 a rendu un match de, de dingue, mais c'est parti d'une du, du, mini faille <coughs> par rapport à une data, donc. Voilà, je, je je peux pas croire que que l'équipe de France moi change du tout au tout. Euh, voilà, c'était peut-être euh, voilà une sorte de de test. Hein, ça peut arriver, non Je Après, je sais pas. Alors, c'est vrai que ça paraît bizarre parce qu'on était sur 14 victoires, euh, qu'il y avait cette possibilité de faire un deuxième grand chelem et que c'est pas sur un match du tournant en Irlande qu'on tente des choses. C'est c'est la première réflexion qui me vient à l'esprit de me dire non, mais ben, c'est pas en Irlande qu'on va tenter des trucs, mais bah, peut-être que, peut-être que si finalement, euh, peut-être que parce que je, je, je pense pas qu'on qu puisse changer comme ça à 7 mois de la Coupe du monde à repasser sur un jeu de de, de possession. J'y crois pas. En il fait. y, y, en fait, y a un truc qui, en fait, il y a un truc qui m'échappe. De toute façon, ça, et le staff n'a pas vraiment répondu à, à ces questions. Si, quand même, parce que Fabien Galtier a dit en
1: conférence de presse, c'était pas le plan. Ce qu'on a vu en première mi-temps, notamment ce jeu depuis le camp français, c'était pas le plan. Le plan, c'était de jouer plus haut. Ça, c'est sûr. Euh, de jouer plus haut, donc d'aller un peu plus dans le camp irlandais. Mais la question, c'est pourquoi les joueurs ne l'ont pas fait Est-ce que, effectivement, comme dit Renaud, et comme ça, moi, je dirais que c'est l'hypothèse la plus probable. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on donne de la liberté, c'est un peu comme... Euh, c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est les, comme les, 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 n'importe quelle éducation. De, tu, euh, tu, tu, tu fais une éducation stricte et puis tu donnes un peu de liberté. Bah, je pense que tout d'un coup, tu as un... T as, t as, chez un enfant ou chez n'importe qui, tu peux avoir cette envie tout d'un coup de profiter à fond du truc. Et là, le discours d'avant-tournoi, c'était ça, c'était adaptation, un peu plus de liberté, un peu plus de possession. Et peut-être que les joueurs l'ont euh, trop... Euh, intégrés au point de se dire, bon, ben voilà, on, on peut lâcher les vannes. Parce qu'ils étaient frustrés aussi de la tournée de France ils, ils étaient sont étaient frustrés. Parce qu'ils ont des habitudes aussi, les Dupont, Tamac, Ramos, ils ont l'habitude de jouer de leur camp, de, de tenter des choses. Sauf que c'est peut-être moins possible au niveau international, mmh. c'est peut-être moins possible avec cette équipe de France-là qui n'est pas forcément dans la même culture qu'au stade toulousain. Il y, a un, il y a un second
2: facteur de frustration depuis ce tournoi, on l'a aussi beaucoup écrit répété, c'est le fait qu'ils avaient une arme qui était, qui était le rock et notamment la faculté à, à Petit 1, ralentir l'adversaire, petit un, récupérer des munitions sur lesquelles sur lesquelles ils peuvent plus s'appuyer à cause de cette volonté de, de, ou de moins s'appuyer ou ou ouais. ouais. en tout cas, mmh. c'est euh, qui, qui les empêche de, 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 de voilà de, de fluidifier un peu le jeu enfin leur jeu et qui euh, et qui donc crée, euh, crée un autre sentiment de ah, peut-être pas d'échec c'est trop euh, c'est trop c'est trop fort mais en tout cas qui les a clairement mis en difficulté à Rome avec ses 18 pénalités euh, concédées. Et à Dublin pour enrayer la machine, la machine adverse qui elle est, est assez assez impressionnante quoi. Donc
0: ça serait une phase de transition en ce moment là. Ouais mais enfin,
3: au-delà de la phase de transition, sûrement, moi je trouve que c'est inquiétant finalement si cette transformation de la règle nous nous rend si différents en fait c'est.
1: — Moi, il ça m'inquiète, en tout cas. — Il
3: faut voir à quel point ça va peser.
1: Ce qui est sûr, ce qu'on sait, c'est qu'à la fin de la tournée de novembre, le World Rugby s'est réuni avec les fédérations, apparemment, et ils ont fait un constat que la tournée de novembre avait été trop fermée. Et ils ont décidé de changer quelque chose, de changer notamment la directive sur l'arbitrage des rucks, parce qu'en fait... Si tu rends plus difficile le fait de défendre dans un rock et de piquer le ballon et de ralentir le ballon, alors tu, tu, tu touches à toute la stratégie, notamment la stratégie de dépossession, parce la dépossession, l'idée c'est je tape parce que quand je pas le ballon, je suis moins emmerdé que quand je l'ai, je mets l'adversaire sous pression, je lui pique le ballon, je peux contre-attaquer ou j'obtiens des pénalités dans son camp. Mais si tu rends ce travail-là plus difficile d'obtenir les pénalités et de ralentir les ballons, alors le, il y a moins d'intérêt de se déposséder, de taper. Le, le truc c'est qu'en fait ça intervient ça à, à 10 mois de la Coupe du Monde. Et, et, que, et que potentiellement, ça peut avoir des effets importants à sur, sur le plus sur, important sur l'équipe de France que sur d'autres oui sur parce que l'équipe de France était la, la, la reine on va dire de ce jeu de dépossession c'est celle qui le maîtrisait le mieux, elle a basé ses 14 ça victoires ça peut gêner les
2: Néo-Zélandais aussi hein, cette règle là
1: ça peut gêner, oui euh, les, les Néo-Zélandais ont, ont toujours pas,
2: été euh, dominants dans les, dans, les, dans les phases de, de contest et qui se nourrissaient aussi beaucoup des ballons, de, mmh. des ballons des ballons de récup
1: mais ils ont une organisation collective qui est un peu plus faite pour posséder le ballon, comme oui, les, ils, comme ils les Irlandais ils passent plus de temps ensemble ouais. et, et mais donc euh, voilà, après, ce qu'il faut, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que, est-ce que vraiment, c'est impossible Est-ce qu'il faut faire un virage du tout au tout, tout avec cette, cette règle-là, ou est-ce qu'on peut trouver des petites adaptations qui permettent, sans complètement changer son identité, de garder, de garder, enfin, de, de, de voilà, ce qui permet de des adaptations qui permettent de ne pas changer complètement l'identité. Apparemment, le staff a plutôt cette idée que c'est possible de s'en sortir, de rester avec le visage affiché depuis plusieurs, depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, euh, même avec cette règle-là, juste avec des adaptations, on peut s'en sortir. Euh, on verra, il faudra aussi voir si les arbitres vont être euh, constants dans leur manière d'arbitrer les rucks, ou est-ce qu'il oui, va y avoir un moment un retour en arrière, comme ça peut arriver ça a pu arriver en foot, dans le rugby hein, plein de fois il y a des directives oui, dans nouvelles dans le rugby et puis six mois ça, plus tard, ça euh...
3: jamais de changer les règles, <rire> c'est ça qui est bien, non, mais non, mais non, mais normalement rucs... on aura une petite règle non, juste avant les de la ça, Coupe ça, du Monde parfois les arbitres bien. ils
1: sont hyper stricts dans un premier temps parce qu'on leur a martelé un message et puis, six mois il a après, défense. ils passent un peu à mmh, autre chose.
0: Mmh. Ou, et puis, ils sont moins attentifs à ça. Et, après, il voilà. faut rappeler que l'équipe de France, euh, je parle sous votre contrôle, le premier match en Italie, c'est 18 pénalités. Là, c'est 7. Donc, déjà, il y a une évolution par rapport à ça. Peut-être qu'ils ah, font sûr, beaucoup hein. plus attention. Ou alors que l'arbitrage n'était pas le même entre le premier match et le deuxième match aussi. Peut-être qu'ils ne sont pas tous sur la même longueur non non
1: j'ai l'impression qu'ils se sont quand même beaucoup euh, réglés mm -hmm. par rapport à l'arbitrage. Ouais.
0: Mais du coup, aussi, on a vu des joueurs nouvelle, un peu hésitants
3: souvenir, parfois. C'est une bonne nouvelle ah, là, de, de s'être réglé aussi rapidement face à un adversaire beaucoup plus euh, coriace. Ouais. Et après, c'est vrai que ça a aussi, on a eu
1: l'impression, en tout cas, il faudra discuter avec eux, mais que ça a pesé sur des joueurs. Que Aldrit, moi, j'ai trouvé plus hésitant dans l'erreur, rucks ils il étaient un peu plus à y aller. Il euh, faudra voir. Euh, voilà, les, les, les joueurs à venir, les semaines à venir, les mois à venir vont vraiment nous dire euh, euh, lever, lever plein d'incertitudes, plein de questions d'aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a des joueurs aussi qui, qui vous inquiètent On voit comme euh, quelqu'un comme Uni Antonio qui a été d'ailleurs cité, qui sera, qui sera entendu cette semaine. Est-ce qu'un joueur comme ça, dans ce rugby-là, est finalement est pas un peu dépassé
1: <rire> <rire>
0: ouais. Qui va dire euh, du match je... de
1: Winnie Non, non, mais en fait... Euh, c'est
2: pas, pas, pas dire du mal mais en fait on est, on est, euh, c'est est, 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 d'ailleurs le créneau de, de ce staff et certains de ses membres c'est qu'on est dans un, un rugby avec de plus en plus de, de volonté de, de vitesse, de dynamisme d'intensité et, euh, et des joueurs qui euh, n'arrivent plus à répondre à des, à des critères de déplacement euh, euh, très élevés euh, ou importants ou quelque part, ils s'éliminent de même quoi, donc euh, c'est pas... Euh, mais bon, c'est comme ça. Donc, effectivement, euh, sur, des, sur des matchs qui vont devenir de plus en plus échevelés, et avec de moins en moins de phases de contest, et avec de moins en moins de, 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 de moments combattus, mais beaucoup plus courus... Euh, <coughs> Euh, — Effectivement, des joueurs euh, lourds qui se déplacent moins auront des difficultés. Bon, c'est pas insulté à Tonio de dire
0: que c'est un joueur lourd. — et... On a le droit de le dire ici parce qu'il n'est pas à côté de nous, en plus.
1: <rire> — Non, mais pas, ça, sera, ça serait pas forcément le seul. Aujourd'hui, l'équipe de France, elle a des, des poids lourds. Elle le revendique parce qu'elle avait un style de jeu qui fait d'attaque de, 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 rapide euh, qui faisait que euh, ces joueurs-là... Euh, pouvaient euh, exister en, fait, en équipe de France et pouvaient être performants en équipe de France. Si demain, euh, le jeu de l'équipe de France devient un jeu avec davantage de possession des actions plus longues, alors peut-être qu'il y a des profils de, de, oui, qui vont changer en, en deuxième ligne, en troisième ligne, peut-être même au centre du terrain. Mais euh, encore une fois, je, je, je pense que le staff euh, l'a en tête, mais euh, avance un, en... en en essayant de voir un peu s'adapter. On avait déjà vu une adaptation hein, au tournoi 2021, je crois. Ils avaient dit... Euh, les... On a vu que les arbitres laissent plus d'attitudes aux attaquants ouais, dans les Sauf
0: rocs. que là, on a à 7 mois de la Coupe du Monde. Eh oui. Ça, la... On avait installé comme une sorte d'équipe type.
3: Et cette équipe type et ce vécu commun... Euh, qui est un petit peu le, le, le graal de Fabien Galtier, que, que les mecs et des sélections euh, communes, qu'ils arrivent tous à un certain nombre de sélections, c'était son objectif. Il a encore répété que c'était son 32e match à la tête euh, des Bleus, notre 32e match. Il en reste tant pour aller jusqu'à la Coupe du Monde. Oui, mais
1: il a aussi toujours dit, et depuis le début de son mandat, que tant que, le, tant que la règle favoriseraient autant les défenseurs, l'équipe de France elle jouerait comme ça. Mmh. Et quand ils les ont sentis à un moment, il y a eu euh, un mois où il y avait un, un arbitrage un peu nouveau plus de latitude des laissée attaquants et moins aux défenseurs c'était tournant en 2021, ils ont changé leur fusil d'épaule un peu, ils ont fait évoluer le jeu. Puis l'arbitrage est revenu dans la norme on va dire, et ils sont revenus à leur jeu habituel. Donc à un moment ils doivent aussi si jamais, encore une fois c'est il faudra voir si ça, quel, quel effet concret. Enfin, quel, ça fera un peu plus de temps pour voir si concrètement durable. si c'est durable et s'il si, n'y a pas une voie possible, y compris avec cette équipe-là. Ouais, mais du temps, il en si. a, y, y
3: en a plus beaucoup. Mais il en a plus beaucoup. Que il, il, le tournoi, c'est cinq matchs et les Bleus ont quatre, quatre matchs amicaux, ce qui est beaucoup d'ailleurs, quatre matchs amicaux. Certaines équipes en font que deux. Mais il ne reste pas beaucoup de matchs. quoi ben Non, non,
1: oui. Mais mmh. je... je je pense qu'ils avaient fait euh, le bon pari jusqu'à la tournée de novembre 2022, avec le jeu qu'ils faisaient, qui correspondait à la tendance et à l'arbitrage. La, mais vu que l'arbitrage évolue, normalement, il a évolué plutôt les, les, les post-Coupe du Monde. On attend la Coupe du Monde pour... Euh, mais là, euh, il y a un constat qui a été fait que c'était pas... Voilà, mais apparemment, les audiences n'étaient pas très bonnes, globalement, sur la tournée de novembre. Ouais, — Mais alors donc, euh, c'est les et donc,
3: audiences euh, pris de court. Ah, ça s'appelle le sport spectacle avait <rire> le Super Bowl hier ça a toujours été comme ça hein
2: on t'invite à acheter un oeil
3: après la coupe du monde 6, 2007
0: <rire> hein, j'ai regardé c'est pour ça que je suis un petit peu fatigué <rire> consciencieux quand même de tous les sports Parce que
1: Rihanna Chantra, la coupe non, mais c'est pas, pas la première fois après la coupe du monde 2007 qui euh, avait été très fermé, les, les Sudafs avaient gagné en misant sur le combat le jeu au pied le, le World Rugby a dit bon ben bah, il faut qu'on change les règles ils avaient réuni hein, Enfin, non, mais ça, ça
3: peut avoir et... aussi un impact pour moi psychologique sur cette équipe de France. C'est-à-dire que elle est... enfin, ces joueurs, il y avait une sorte d'équipe type un petit peu installée, même pour le staff. Euh, ces joueurs, ils ont été quand même habitués à gagner. Et, et là, ils vont se poser des questions. Est-ce que ça ne peut pas un petit peu les, les perturber dans, dans leur rugby
0: Attention Maxime, la semaine dernière. <rire> je vous ai bien écouté. Ouais, Attendez, Alors, euh, justement, j'ai oh bien écouté deux trois fois. Et ce ben, sera et ben, une bonne nouvelle. Si vous France
3: Et ben voilà. Alors on est dire. heureux là Maxime. Ben, hein oui. une, <rire> Bravo. C'est une, une bonne nouvelle parce qu'on va voir comment ça se passe psychologiquement après cette défaite. Ouais. <rire> J'attends de voir. Mmh. J'attends de voir l'équipe de France face à ce magicien de, de Finn Russell. Ouais
0: voilà. Mais ça peut... bon, La seule bonne nouvelle, c'est quoi C'est que ça va les euh, faire s'interroger, ils vont progresser, mais ils vont prendre les matchs les uns après les autres. On apprend toujours mieux dans la défaite. C'est pas moi qui le dis, c'est hein, un, un grand sélectionneur. C'est un philosophe euh... qui fait Colanta, <rire>
3: ouais. ouais. mais... C'est sûr, c'est qu'ils ne referont pas l'erreur stratégique qu'ils ont faite. En...
1: Ils n'avaient jamais pas suivi un plan à ce point-là, dans, dans l'ère Galtier. Et là, ils se sont pris une, euh, 20 minutes. Euh, allez, on y va. Mais ça, je pense qu'ils ne le referont pas. Parce qu'ils ont vu, en fait, quel effet ça avait. Parce que depuis euh, dimanche, depuis samedi aussi, on s'interroge. On dit, ouais, mais est-ce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas un peu bouillis physiquement Est-ce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas en dedans physiquement Et c'est possible qu'il y en ait. Un mec mais, comme
0: Grigaldrit, il a beaucoup, beaucoup joué à La Rochelle.
1: Oui, mais est-ce qu'il est, est, qu est moins bien physiquement parce qu'il est... Voilà, c'est son ouais. état. Est-ce que ça est n'était moins bien physiquement parce que c'est son état du moment Ou est-ce que c'est parce que, -ce que, que excusez-moi, je vais réussir à le dire, est-ce que c'est parce que l'équipe de France a surjoué et s'est usé Il mmh. y, y a des attitudes, y compris de Grégory Aldritch. Euh, en première mi-temps, sur des actions euh, où ça part dans tous les sens, où il y a des joueurs, ils sont très vite, ils, ils sont à l'arrêt, les mains sur les genoux, alors que le, le, le jeu continue. Hein.
3: À la et 30e, c'est flagrant. Et hein. même che à la 15e, long, à la 15e
1: je... il y a déjà des joueurs qui, qui sont un peu dans le, dans le dur. Mmh. Et, et donc, c'est peut-être la stratégie aussi qui les a mis dans le rouge. Ah, Jusque-là, ils disait 20 secondes, 20 secondes, on tape. 20 secondes, ça n'a pas avancé, on tape, on monte. <coughs> L'attaque, c'est trop énergivore. On, et donc on ne garde pas le ballon là ils l'ont gardé, 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 multiplié les temps de jeu enfin, ce euh... qui a pas eu hein, un petit effet aussi de, de, de grisement sur l'essai le,
2: sur de, de Penaud qui, bon, qui est extraordinaire hein, qui est, ouais, voilà, ouais, ouais. mais il y a beaucoup de réussite parce que -Tamac, ça passe il est, gêné par, il est gêné par Barnes elle rebondit euh, claquette, euh, claquette miraculeuse de Ramos et puis là, euh, boum, ça s'enchaîne euh, jeu dans le désordre euh, Bon, là, c'est ah, la, la génétique qui a, et... qu a parlé, et tout le monde s'est levé dans le stade, mais, ouais. mais, mais, mais en fait, il aurait fallu que le, que le, comment dire, le, le chauffage redescende tout de suite <rire> derrière, parce que
3: <rire> c'est les Irlandais qui sont rentrés huit fois dans, bah, dans, dans votre embute. En on, on entend <rire> beaucoup qu'on n'est pas loin, mais comme le dit justement Renault, euh, s'il y a 3 et 7 plus, euh, c'est 50 pions, et on est loin quand même. Et ça se joue.
0: Il y en a qui n'est pas valable. <rire> est est pas si on ne
3: reviendra pas sur l'arbitrage <rire> l'arbitre a toujours raison il parle. ou presque, ou presque. Oui. Euh, mais, mais si vous avez 3 essais de plus il euh, n'y a pas grand chose à dire euh, et au final ça fait une, une lourde défaite euh, alors déjà que c'est la plus lourde de l'ère Galtier euh, c'est ça qui peut être aussi un
1: petit peu inquiétant ce qui, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on disait l'essai de penaux là qui est un essai extraordinaire, effectivement consécutif à une très longue action, où les Irlandais nous ont renvoyé trois fois le ballon sur nous, où on a tapé, mais jamais dans des bonnes conditions, ils renvoient le ballon, et nous on, remet, on relance le ballon, on joue, etc. Action suivante, Ramos-Contré c'est tout de suite. Et comme si, euh, en fait, cette action, elle avait aussi contribué à épuiser l'équipe de France, et que derrière, en fait, ils ont marqué... Alors, l'essai, on a vu après coup, n'était pas valable, on peut, on peut juste dire que Puisque tu parlais de Monsieur Barnes, on en a parlé un peu avant le, le podcast, Barnes, on ne peut pas lui reprocher d'accorder cet essai. Il a, il a à disposition des images où on peut penser... Qui a essayé que. que c'est réalisa la
0: réalisation qui n'est pas bonne, en voilà, fait. Voilà,
1: l'auve uh, ne nous touche pas au sol, le sol et c'est seulement après coup, une fois que l'essai est enfin, validé, qu'on voit y un autre plan. Elle est n'est pas diffusée.
0: Oui, mais. C'est oui, oui,
3: ça, la, la, la réalité. réalisation si si image, image. elle la voix diffusée. Ni voilà. l'arbitre
1: vidéo, ni Barnes <rire> ne voit cette si image. Si ça avait
0: été au Stade de France, elle aurait été en boucle. On l'aurait vu,
1: cette image. Elle aurait été en boucle. Et par ailleurs, Barnes, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il a sifflé sept pénalités contre les Bleus. C'est-à-dire que peu, en fait vraiment très peu euh, il aurait pu mettre un carton rouge à Antonio je vois pas trop ce qu'il y a à reprocher à Barnes sur ce match-là euh, si ce n'est qu'il a arbitré un match où puis les Bleus ont perdu <rire> c'est peut-être ça son problème au de même si le plaquage
2: de de Penaud sur l'eau ouais. sur Louis est, est légal bon. c'est autre chose et puis de toute façon sur 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 ce match-là vous êtes tellement de... Dominé que, que, que faire, un, faire tout un fromage sur ce euh, TC accordé ou pas. Alors c'est vrai qu'il permet, il permet aux Irlandais de revenir devant, mmh. mais euh, là, il y aura eu touche pour les Français qui vraisemblablement. Ou pénalité. Ou pénalité. Ah, Vra vraisemblable, ouais, voilà, ou pénalité. Mais bon, si les Français avaient récupéré une touche. Il serait dégagé. Euh, la pression qu'ils ont repris sur les renvois d'en but, par exemple, ouais. les Français. À chaque fois qu'ils ont eu des renvois en but à, à, à rejouer sur les occasions de, sur les occasions d'essais, de je suis pas sûr que ça les aurait mis dans une même euh, dans une dans une bonne position continue, compte tenu du, du
3: contexte du joueur.
0: Qu'est-ce qu'il faut regarder comme euh, comme point positif ah bah, vous parler du drop, moi.
3: En fait, c'est une arme qu'on qu n'utilise plus.
0: Et là, finalement, <coughs> elle a été
3: utilisée. Presque, c'était étonnant. Je crois. Est-ce que c'était hyper bien joué Et à ce moment-là, il fallait le faire. On revient à trois points, si mmh. si je me trompe pas. Et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien joué, euh, stratégiquement dans l'exécution et tout. Et alors que c'est une arme qu'on n'utilise jamais, je me demande si on a déjà tapé un drop depuis l'air galtier. Peut-être un d'entamac euh, qui avait été raté de mémoire, mais j'en vois pas trop et je pense Galtier commence au match France-Argentine de la Coupe du Monde, alors dans ce cas...
1: Non,
0: <rire> non, non, il était comme <rire> les autres Non, non,
3: non, euh, je, 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 je parle vraiment de, de 2020, oui, oui, mais, mais j ai, j ai, je me suis dit mais c'est une arme en fait finalement qui, qui fonctionne et, et là elle a super bien fonctionné et je me suis dit on devrait plus l'utiliser. Après c'est dur un hein, drop -in. Non mais c'est dur un enfin, drop. Ça a l'air enfin. facile parce qu'il est passé mais...
1: Euh... Non mais même les Irlandais, hein, avec mm. euh, huit, fois dans leur, huit fois dans notre en but ils auraient pu à un moment mm. se dire euh, bon, bon, il faut qu'on... Euh qu'on concrétise ça, qu et comprenait, pour revenir sur ta question mais ça c'est ce positif de,
3: ce de, de a... savoir selon moi à ce moment là euh, faire un drop qui n'est plus jamais utilisé moi j'ai trouvé que ça c'était positif c'était une sorte de justement ce qui est positif avait de, de la jugeote
2: quoi. plus et sur vous... ce match je trouve c'est le niveau d'engagement et d'efficacité de, et, et de, 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 de pas mal de joueurs Flamand évidemment ressort en premier lieu euh, Marchand Jelonche euh, Ficou est vraiment un patron là, sur ce début de, de, de tournoi. Donc ça c'est très encourageant parce que cette défaite elle, elle doit absolument à aucun moment à une équipe de France qui a, qui a baissé les bras ou qui a renoncé. C'est d'ailleurs pour ça malgré la domination irlandaise que que, que, que la décision enfin, l'écart se creuse plus en fin de match que ça. donc ça c'est quand même ultra ultra positif parce qu'on a vu des équipes de France exploser dans des, dans des largeurs bien plus importantes dans des matchs de, de ce contexte là donc ça on peut dire que c'est évacué de, de leur de leur disque dur quoi, ce, ce, cette façon de se, se résigner et puis,
1: euh, puis c'est déjà pas mal Moi je trouve dans le positif aussi il <coughs> y a un truc ça m'a frappé tout au long du match c'est la capacité des français à gagner des duels à, à, à battre des défenseurs. Euh, on l'a vu avec Penaud, on l'a vu avec Dumortier, on l'a vu avec Ficou, on l'a vu avec Dupont. Alors, ils ont aussi battu ces défenseurs-là parce qu'ils se sont lancés dans un jeu trop euh, fandango, comme on dit. Mais quand même, ça souligne qu'ils ont, qu ont, qu ont un talent. En fait, les Anglais n'avaient pas raté autant de plaquages depuis 2019. Euh, c'est comme. C'est une défense. Voilà, c'est pas n'importe quelle défense. Et de réussir à, à gagner autant de duels, c'est important. Et ça, ça peut être aussi une bonne. Enfin, comment dire. Une dose de confiance pour la capacité des Français à construire un jeu offensif intéressant. Parce qu'à partir de ces duels-là, en fait, quand on gagne des duels, on peut enclencher des actions positives, on peut avancer, on peut mettre de la vitesse. Là, ils n'ont pas toujours réussi à le faire. Ils n'ont pas toujours réussi à mettre de la vitesse après leur, leur mouvement. Il leur manque une expérience collective, un, enfin un savoir-faire collectif dans certaines situations, sur le jeu posé, on va dire. Mais en tout cas, cette capacité-là, c'est assez, assez rare et, et ça
0: peut être... Un, on ne le découvre pas, hein, mais c'est intéressant. Surtout, euh, Alex, que c'est comme on ne l'a pas dit depuis le début, mais l'Irlande, c'est la meilleure équipe de la planète c'était un vrai test, ce match aussi, pour cette équipe de France dans plein de domaines. Bah, Il y, y avait un combat hein, pour la meilleure équipe de la planète. Mmh. C'est-à-dire que,
1: c est, c est, oui, là, au, au classement world rugby, c'était l'Irlande, mais l'équipe qui avait réalisé le grand Chelem, c'était quand même la France. Et là, on a plutôt l'impression que c'est l'équipe qui, en tout cas, maîtrise le mieux son rugby. Sincèrement.
2: C'est l'Irlande. Je, je l'attendais pas euh, qu'elle puisse gagner c'était une évidence notamment Jean-Cécile mais je ne attendais pas à ce niveau-là avec le nombre de joueurs clés qui lui manquaient en, plus, en ouais. perdant ouais. leur talonneur uh, Chian la veille du match euh, sans Encho <coughs> sans Furlong Gibson en première Park. ligne sans Gibson Park euh, sincèrement je, 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 je la trouvais plus amoindrie que l'équipe de France euh, sur le papier en tout cas et, euh, et elle, a, elle a fait un match euh, et son coaching a été euh, pareil. Euh, Burn en remplaçant Sexton a été très bon. Enfin, euh, c'était euh, assez impressionnant.
0: Ça les empêchera pas de perdre en quart de finale comme d'habitude, <rire> hein, peut-être. <rire> mais... Oui, peut mais contre La France. Ah, oui. <rire> <rire> Mais bon, pour revenir à cette notion de test, c'est peut-être le premier test raté par cette équipe, non On a souvent le, le souvenir que pour les hommes de Galtier, ils avaient battu l'Angleterre au début du mandat, au Stade de France, qu'ils ont battu la Nouvelle-Zélande au Stade de France, qu'ils ont gagné les Afrique champions du, Sud. du monde sud-africain à Marseille. Et que là, c'était un tournant, peut-être une bascule pour cette année de 2023. Et que on, là, du coup, on ne sait pas trop où on va, en fait. Oui, c'est la première fois, en fait,
1: qu'elle... Euh qu'elle s'incline à la régulière. enfin la régulière Jusque-là, elle avait perdu les matchs dans les dernières minutes, ouais. sur des boulettes. Sur euh, des boulettes. La finale à ou... la Coupe d'automne des Nations, par Alors, exemple, avec une
0: équipe remaniée. Voilà. Ouais.
1: Là, elle a fait des boulettes, surtout en première mi-temps. Elle était encore dans le match à 10 minutes de la fin, au score en tout cas. Mais il voilà, y, y, y avait quand même l'impression d'un rouleau compresseur à irlandais, et il a fini par marquer euh, ce rouleau compresseur dans les 10 dernières minutes. Donc oui, c'est la première fois qu'elle est prise, mais c'est aussi la première fois qu'elle qu n'écoute pas, enfin qu'elle ne suit pas le plan, en fait. Après et c'est ce que je regrette, boulot. moi, c'est qu'ils n'aient pas davantage suivi le plan. Parce que j'aurais bien aimé voir une équipe de France plus classique dans, dans, face, à ce, face à cette équipe d'Irlande. Une équipe de France qui ne part pas dans tous les sens. Face à, voilà. Je pense que le match aurait duré un peu plus longtemps. Euh, mais euh, voilà, en, on n'en sait rien.
3: N'oublions <rire> pas qu'on n'était quand même pas passé loin de la défaite face à l'Australie. et Il y avait eu un petit miracle, donc... Euh Peut-être que cette défaite nous pendait un petit peu au, au nez et que là on est tombé sur plus fort et mmh. ça arrive aussi de, de tomber sur plus fort. Et je pense pas que ça va remettre en cause non plus euh, tout ce qui a été euh,
0: entrepris depuis, euh, depuis euh, trois ans et demi. Avant de demander à Maxime si on va perdre contre l'Écosse euh, contre euh, la semaine prochaine, si et, et est-ce que l'équipe de la France doit faire des changements dans sa compo d'équipe est-ce qu'il faut, faut relancer des, des garçons pense, comme, hein, bah, Jaminet. Est -ce que garçon comme Jaminet Est-ce qu'un garçon comme Jaminet... Le est clairement sur la sellette. Après oui, oui, il est très tôt. menacé. Je... On a dit qu'on n'en parlait pas, qu'on le gardait pour le journal. Euh, Est-ce que des garçons comme Melvin Jaminet ne doivent pas être relancés
1: C'est une bonne question. Hein. Merci. Allez, la semaine prochaine.
0: <rire> non,
3: mais mais... non, mais on en revient à la possession, euh, des possessions ou pas. Mais après, je pense que Melvin Jaminet est capable aussi de, 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 de jouer... Enfin, C'est pas... Ce n'est pas qu'une machine, qu machine à coups de pied. Voilà, Melvin Jaminet est capable de, de relancer euh, comme Thomas Ramos. Euh, euh, c'est une bonne question. Je, je ne suis pas sélectionneur, malheureusement. On, a, on, a, on sent que
1: l'équipe de France veut un peu plus de possession et veut un peu plus de prise de risque. Donc Ramos, il sert à ça. Mais, mais pendant le match, le constat de Fabien Galti pendant le match, c'est ce qu'il a expliqué après coup, c'est qu'il manquait de longueur dans le jeu au pied. Et donc, il fait rentrer Jalibert à la place de Ramos. Et donc, euh, Jalibert qui joue régulièrement à larrière voilà donc en fait il y, y, y a deux envies on va dire et, tu as tapé et, et petit par petit par pour l'instant voilà, hein, il a tapé deux. Deux. Deux <rire> <par -dessus. rire> y a deux envies on va dire, où, pour l'instant il n'y a pas le profil du mec qui a un coup de pied de 50 mètres comme Jaminet et euh, le, le, le talent offensif de, de Ramos y a, Alors les, les deux ils sont bons dans il a, ouais. Ramos a un bon jeu au pied, Jaminet est un bon attaquant aussi,
3: mais il n'y a pas le profil hybride ou le profil parfait donc, euh, voilà. Je demande à World Rugby de
0: changer les règles Qu'on puisse faire comme au hand On les fait rentrer quand on veut <rire> Ça te plaît Jean-François oui, Juste Maxime pour terminer la semaine prochaine En quoi ce serait une bonne nouvelle de perdre encore contre l'Ecosse J'ai pas dit qu'il fallait perdre tout ah, le pardon. match hein. non, je... <rire> Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit J'ai dit
3: qu'une défaite Ce serait pourquoi pas positif en apprenant la défaite euh, Si on commence à
0: perdre oui, mais vu Contre l'Écosse Au Stade de France Je m'inquiéterais un petit peu plus D'accord Bon, on s'en parle la semaine prochaine. En tout cas, merci d'avoir écouté Crunch, le podcast rugby de la rédaction de l'équipe. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur la plateforme de téléchargement et sur les supports de l'équipe. Sinon, vous envoyez un petit, max, un petit mail à maxime ça qui compile tous ses passages. Hein, et vraiment, il se note en plus. Et prochain match, on sera la semaine prochaine au Stade de France contre l'Écosse.